1: Hallo und herzlich willkommen zum Krauzone-Podcast. Heute endlich mal wieder mit Miro Wolfsfeld. Hallo Miro. Moin. Wie geht's dir?
2: Ja, soweit gut. Also Wetter ist gut, mal keine Chemtrails am Himmel. <lacht> War wieder schlimm gestern, gell? Ja, ja, ja. ja. Und äh, ja, ansonsten äh, arbeitstechnisch läuft das auch, Demos laufen langsam wieder an, also äh, trotz des ganzen geht geht's alles äh, nicht nicht alles. Äh, vieles geht bergab in Deutschland wissen wir alle. Ähm, Deutschland wird da schön hart gegen die Wand gefahren, aber auf der anderen Seite sehe ich auch ein paar positive Entwicklungen und äh, wie auch immer mir geht's gut. Wie geht's dir? <lacht> äh, mir geht's gut. Also jetzt wo ich mit dir endlich im Gespräch bin, wir alle technischen
1: Probleme aus der Welt räumen konnten, äh, geht's mir <lacht> hervorragend. Ähm, du
2: hast es gerade angesprochen mit den Demos. Warst du in letzter Zeit auf Demos? Ich war ja vor kurzem in Frankfurt mal gewesen, seit lang war ich mal wieder auf einer Demo und muss sagen, das hat sich alles krass verlaufen. Frankfurt ist aber auch der Fall, dass sich das in zwei Gruppen gespalten hat und die irgendwie nicht mit ganz miteinander klarkommen, hat so ein richtiger Kindergarten wieder, was man aber jetzt versucht halt auch wieder zu beheben, sag ich mal. Und ja, ansonsten, Köln habe ich jetzt im Video gesehen, geht richtig ab. Das ist, da wollte ich auf jeden Fall jetzt demnächst nochmal hin. Und Düsseldorf ist morgen auch, äh, muss ich auch mal gucken. Ähm, also wollte ich ja auch hin. Und äh, ja, deswegen. Also äh, da läuft momentan einiges an, aber bisher war ich nur in Frankfurt gewesen. Äh, sind das jetzt quasi regierungskritische Demos oder? Genau, ja. Also waren ja halt die ursprünglichen Corona-Demos, die Spaziergänge und so weiter, die jetzt einfach wieder weiter anlaufen. Allerdings aufgrund der ganzen politischen Lage, die sich verändert hat, ist es einfach mittlerweile so, dass die sich generell gegen die Regierungspolitik richtet. Also, wenn man da auch gefragt man außerhalb, ja, gegen was demonstriert hat, war in Frankfurt aber auch geil gemacht. Die hatten richtig coole Schilder gehabt, die auch schön einheitlich waren und richtig cool aussahen, so schlicht und so, und nicht mehr so, ja, wo man von außen sieht, da kommt eine Schwurbeldemo an. Man kam <lacht> ja diesen, diesen Anstrich. Deswegen also, finde ich find das gut, dass die professioneller geworden sind in ihrem Layout und da auch endlich mal drauf achten. Ähm, weil die Außenwirkung einfach extrem wichtig ist. Und da wurden wir dann natürlich auch gefragt, ja, worum geht ihr da äh, demonstrieren? Und ja, man sagt halt einfach, ja, wir gehen gegen die Regierung auf die Straße, <lacht> ganz einfach. Ja, krass, ähm, du hast gesagt, in, in Frankfurt hätte sich das so ein bisschen aufgespalten in zwei Lager. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Ja, also es gibt da, also ich weiß, ich habe da jetzt selber nicht genaue Einblicke drin, aber es gibt da, haben sich da wohl Leute zerstritten und die einen starten dann an dem Punkt, die anderen an dem Punkt und dann gibt es zwei, Demos an demselben Tag oder Spaziergänge, die gleichzeitig zu derselben Sachlage stattfinden, aber die gehen halt unterschiedlich. So, es ist halt total affig. Nur weil da halt irgendwer sich da halt wieder verstritten hat und alle anderen sich dem aber fügen. So, das ist halt das Problem. Also die Volksfront von Judäa und die Judäische Volksfront,
1: aber beide kommen quasi aus ähm, dem ja, Anti-Corona-Maßnahmenlager und fließen jetzt über in anti teuerungs anti inflationslager also ist das so eine Transformation? Also spielt spielt denn spielen die Corona-Maßnahmen denn noch eine große Rolle dann bei den Demos?
2: Ja, also jetzt langsam wieder. Ne? Also Lauterbach hat heute wieder, also gibt ein Video, was das BMG heute wieder veröffentlicht hat, wo Lauterbach dann wieder davon faselt, wie wichtig Masken sind und dass man so, dass Kinder auch so lange Masken tragen sollen, solange sie Solange die Datenlage noch nicht klar genug ist, <lacht> wo dabei das eigentlich umgekehrt sein sollte, man sollte erstmal eine Datenlage schaffen, um dann irgendwelche Maßnahmen zu begründen. Aber hier soll man erst die Maßnahmen machen, bis die da Datenlage dann eindeutig ist. Und die wird natürlich nie eindeutig, beziehungsweise nie in äh, ja, unserer Sichtweise eindeutig sein, weil es von der anderen Seite immer zurechtgeschwurbelt wird, egal wie oft die sich da widersprechen. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall kommen langsam wieder die Maßnahmen. Man hat ja gedacht, ja, irgendwie jetzt hat das langsam Ende. Ich habe auch wieder einen Tweet gelesen, wo irgend so ein, was weiß ich, irgend so ein Arzt, Chefarzt, was weiß ich, ich kann kan den Typen nicht, dann auch wieder geschrieben hat, dass, dass die Intensivstationen voll würden und so. Und dann fragt man sich natürlich als irgendwo denkender Mensch natürlich, hm, ja, wurden die nicht alle geimpft? Also, wie kann es jetzt sein, dass die Intensivstationen jetzt wieder voll voll werden? Aber wir wissen ja auch, dass genau deswegen die Intensivstationen voll werden, aber die labern nur davon, dass die voll werden und deswegen müssen jetzt wieder... Miro, ohne die Impfung wären sie daran gestorben. Das ist richtig, ja. Die, die, die Impfung verlängert den, wie soll ich sagen, den Lebensweg. <lacht> so. Na, eigentlich nicht. Also... Keine Ahnung, ich weiß jetzt äh, nee, nicht, wie, wie viel ich hier äh, dazu sagen darf, <lacht> ohne da, dass man hier anfängt, äh, irgendwelche Zensurkeulen zu werfen. Ähm, also jetzt nicht ihr, aber irgendwelche sozialen Netzwerke im Hintergrund. Deswegen ähm, muss man da ja immer vorsichtig sein bei der Thematik. Die Impfung ist natürlich das Allerbeste, was uns passieren konnte. Und, äh, ich habe mich erst heute Morgen wieder impfen lassen. Also ich impfe mich jeden Tag ungefähr zweimal. Ja. ja, mit Wissen impfe ich mich.
1: Ja. Also finde ich super, Impfen, toll. Ähm, ja. Auch die, die Bratwurst, wobei um die wird es ja dann wahrscheinlich äh, in Zukunft dann ein bisschen knapp werden wegen Energiesparmaßnahmen und anderen Sparmaßnahmen, die auf uns zurollen. Sag mal, ähm, das Klientel, was du bei den Demonstrationen so siehst, ähm, hat sich das von den ursprünglichen Anti-Corona-Maßnahmen gegen die jetzigen, ja, regierungskritischen Maßnahmen, hat sich diese Klientel irgendwie geändert? Sind das dieselben Leute, das ist das das Erscheinungsbild?
2: Also es sind die exakt selben Leute, die das organisieren. Es sind größtenteils ältere Leute, die das machen. Im Osten sieht man Gott sei Dank auch mehr jüngere Leute, die da auf die Straße gehen. Aber im Westen ist noch viel am Pennen und so. Aber da tut sich auch was, Bochum und so weiter. Denn da gehen sie mit mittlerweile auch in Massen auf die Straße. Aber die jungen Leute fehlen da natürlich noch. Und äh, ja, es sind halt größtenteils irgendwelche Mittelständler, die da auf den Straßen sind. jetzt aber auch vermehrt dadurch, dass äh, ja hier alles äh, ja, vor die Wand gefahren wird oder gegen die Wand gefahren wird. Und ja, die, die ganzen Unternehmer und die Privatmenschen ne, so alle Probleme haben, ne, über die Runden zu kommen. Also ich denke, es wird sich ausweiten so, ob die da jetzt jüngere Menschen mehr mitkommen, wage ich zu bezweifeln. Aber man merkt doch schon, dass das, das was Frau Faser auch gewarnt hat im Sommer, dass das halt langsam eintrifft, nämlich dass immer mehr Menschen die Schnauze voll haben und ja im Endeffekt sich diese Corona-Demos auf regierungs anti Anti-Regierungs-Demos ähm, ausgeweitet haben und es eben einfach mehr Menschen dann betrifft und das wollten die ja dann nicht haben, ne? die hatte ja richtig Schiss gehabt, irgendwie, dass, dass da jetzt einfach so eine Riesenwelle kommt, deswegen wurde ja immer vor dem Demo-Herbst gewarnt und so weiter. Und das sieht man so langsam, wobei das, wie gesagt, massentechnisch ist dann noch Luft nach oben, aber wir kommen ja auch erst aus dem Sommer raus und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, wenn jetzt langsam mal die Rechnungen alle eintreffen, so wo jeder mal schwarz auf weiß sieht, was man da abzuleisten hat für diesen Start, dann wird es auf jeden Fall noch mehr Menschen dahin treiben zumal halt auch mit jeder Woche immer weitere Unternehmen pleite gehen und ich glaube, die werden auch nicht einfach nur zu gucken.
1: Mhm. Ja, gegen die Wand gefahren ist ein gutes Stichwort. Ähm, du bist bei Twitter gegen die Wand gefahren. Das passt im weitesten Sinne auch zu der ganzen Thematik rund um Demos, denn ähm, du hast einen Tweet zum Ukraine-Krieg abgesetzt, den du dann nachdrücklich äh, ja,
2: zurückgezogen hast. Ähm, erzähl mal, worum ging es da? Ja, erstmal äh, wunderschöne Überleitung. <lacht> Aber äh, äh, ja, äh, das war eine krasse Sache. Äh, ich habe einfach nur auf Twitter geschrieben, dass man einen diplomatischen Weg äh, finden muss zwischen der Ukraine und Russland weil alles andere alternativlos ist, weil wenn wir da weiter auf Hardliner machen und sagen, ja, wie jetzt auch Zelensky, ja, wir müssen hier einen Erstschlag gegen Russland machen, präventiv so. Ich meine, wo soll das denn bitte enden? So als würde sowas in irgendeiner Weise eine Lösung für irgendwas sein. Dass der Typ überhaupt noch irgendeine Plattform bekommt, auch nach so einer Äußerung, ist ja schon die Höhe. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich habe einfach nur geschrieben, man soll da einen diplomatischen Weg finden, habe aber auch noch mal drunter geschrieben, ich bin auch, nur weil ich das jetzt sage, heißt das nicht, dass ich ein Putin-Freund bin oder so, ich bin auch, der war beim KGB und so, ich traue dem auch nicht. Und wer weiß, ob die im Hintergrund alle so verfeindet sind, wie es, wie es hier dargestellt wird. Ob da nicht irgendwelche Deals schon abgemacht wurden über irgendwelche Gebiete, die da abgetreten werden. Oder man weiß es ja nicht. Ne? Ich meine, wenn die uns vordergründlich anlügen, warum sollen sie es hinter hintenrum nicht auch anders machen? Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich das gepostet. Und da habe ich, also normalerweise bekommt so ein Tweet, irgendwie so 20 Likes oder so bei mir. Ich benutze Twitter auch nicht so wirklich aktiv, sondern größtenteils passiv zur Recherche. Und bei dem Tweet war es dann so, dass die, ähm, ja, dass das halt voll durch die Decke gegangen ist, irgendwie über 400, 500 äh, Likes hatte, aber kaum äh, gute Kommentare darunter. Sondern die Leute haben das einfach nur geliked, aber an Kommentaren habe ich im Prinzip nur Kritik am Anfang abbekommen, was ja auch noch okay ist, die aber dann immer mehr in totalen Hass gemündet ist, dass die Leute, also am Anfang so, ja, dass das utopisch sei und so mit der Diplomatie und dass ich nicht so naiv sein soll und so. Das war ja noch völlig okay an Kritik, auch wenn ich es so nicht nachvollziehen kann. Aber das ging dann halt so weit, dass sie dann halt wirklich ausgerastet sind und dann kam mit Putin-Bot und <lacht> der ganzen Kacke so, bis dann halt irgendwer, ich krieg's jetzt nicht mehr im Wortlaut richtig zusammen, ähm, aber mir tatsächlich auch eine Morddrohung gegenüber ausgesprochen hat und ein anderer anfing, da juristisch äh, rumzusuchen, äh, ob man ähm, mehr wegen dem Impressum äh, irgendwas könnte ne? äh, und gesagt hat, er hätte mich da irgendwo angeschwärzt. So. Das, äh, ob er es dann tatsächlich so gemacht hat, keine Ahnung, aber es ist halt halt... Insgesamt extrem viele negative Reaktionen hervorgerufen und das ging dann halt so weit, wie gesagt, mit dieser Morddrohung dann am Schluss, habe ich gesagt habe, wow, okay, die rasten mir zu sehr aus. Ähm, dann wurden auch noch der Belltower-News-Artikel über mich da reingepostet und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann ist es mir nicht wert. Ähm, ich lösche eigentlich nie Sachen von mir selbst, aber da habe ich es rausgenommen, weil ich gemerkt habe, okay... Twitter ist ein linksextremer Sumpf und damit meine ich nicht nur die Antifa, sondern auch die Denke von den normalen Menschen, weil da waren auch völlig normale Accounts darunter, in Anführungsstrichen normal, die so eine Scheiße da gepostet haben, halt, äh, ja, in eurer optischen Aufmachung, normal, ne, auch der eine, der mir gesagt hat, äh, keine Ahnung, dass er mich umbringen wird oder was auch immer, äh, der hat ein Peace-Zeichen in seinem Profil drin gehabt und so, ähm. Ja, aber da redst du halt gegen Da kannst du nichts machen. Ich habe da immer wieder komment gegen kommentiert, weil ich das auch nicht so stehen lassen wollte. Aber
1: was ist denn in dem Konflikt deine grundsätzliche Haltung zu den beiden miteinander im Krieg befindlichen Lagern? Beziehst du da klar Position? Stehst du zwischen den Stühlen? Wie würdest du das in einem Außenstehenden, der das nicht weiß, vermitteln?
2: Ja, also ich würde erstmal sagen, dass der Konflikt nicht erst seit diesem Jahr dauert, sondern schon e ewig alt ist. Ich aber auch nicht so sehr da in der Thematik drin bin. Ich bin in der Ukraine-Thematik seit 2014 drin, seitdem äh, ja auch MH17 das Flugzeug da abgeschossen wurde, wo man da auch äh, ja direkt gesagt hat, ja, das waren die Russen und was weiß ich. Und nachher rauskam, auch wo Billy Six, äh, der Journalist, vor Ort war, dass es das alles äh, gar nicht äh, so ganz äh, eindeutig war. Und, ja, dann auch mit dem Maidan und, und so ist es sehr schwierig, davon, das einem Außenstehenden zu vermitteln, wie da die Situation ist, weil man dafür sich erstmal selbst mit der Thematik auseinandersetzen muss. Ich würde ihm aber zum Beispiel die Doku Ukraine Agony empfehlen, weil die halt so diese Anfänge des großen Konflikts halt zeigt. Und wie dann Umsturz von außen auch initiiert wurde und so weiter. Aber ich für mich beziehe da insofern keine Position, was die Regierungen angeht, weil ich sowohl der ukrainischen als auch der russischen Regierung nicht traue. Ich hab's aber so mal geschrieben und ich mein's auch so, ich stehe auf den Seiten beider Bevölkerungen, weil sowohl die Ukrainer als auch die Russen und die russisch angehörigen Menschen in der Ukraine unter dem Krieg leiden, keiner will das, ähm, auch hier, dass der Krieg äh, hier sich auf Europa ausweitet, ähm, auch wenn da hier einige in den Kommentaren aus ihrem Safe Space rausschreiben, ja, das müssen wir hier machen und müssen mehr Panzer liefern und so, das schreiben die halt nur, weil die keine Ahnung haben, was Krieg bedeutet und wie gesagt, weil sie hier Wohlstandsverblödet sind, aber ähm, ich stehe, wie gesagt, auf keiner Seite der, der Regierungen, vor allem finde ich es auch unfassbar dumm und naiv und im Prinzip auch Anti-Links, sich auf einmal auf die, äh, gedankenlos auf die Seite der USA zu stellen, wo es eigentlich mal links war, diese ganzen Kriege im Nahen Osten zu kritisieren ähm, und ja, eigentlich gegen diesen US-Imperialismus zu sein, aber jetzt ist halt auf einmal alles vollkommen vergessen, weil es auch total unkritisch der EU gegenüber, und ich bin ja auch überhaupt kein Freund der EU, Europa könnte ja viel viel besser leben ohne die EU und ähm, deswegen also hier wird so viel Scheiße gebaut seitens der Staaten die jetzt meinen dass ähm, dass unsere Freunde sind im Krieg äh, gegen Russland und auch die Medien Das ist ja sowas von stumpf dumm einseitig was mich aber auch nicht ähm, auf die Seite der äh, oder der russischen Regierung direkt bringt aber wie gesagt halt da müsste ich ja sämtliche Kritik die ich vorher den Medien gegenüber hatte, die ich vorher den Regierungen gegenüber hatte, müsste ich ja komplett ablegen, um mich auf die Seite der Ukraine zu stellen. Und deswegen, das ist auch so was, was ich am rechten Lager nicht verstehen kann. Da gibt es ja auch einige, die sich auf die Seite der Ukraine stellen, sagen, ja, das war hier eindeutig, ist hat hier Angriffskrieg und die müssen sich wehren und so. Mag alles sein, aber da wird halt alles drumherum vergessen. So, mit wem kooperieren wir denn hier zusammen? Und auch unsere Regierung und so, weil wenn hier Zähne fletschend gesagt wird, wir müssen ja immer mehr rüberschicken von irgendwelchen Leuten, die noch nie irgendwas in ihrem Leben geleistet haben. Ähm, da kann ich halt auch am rechten Lager nicht verstehen, wie man da so dumm naiv sein kann und sich da ein, einfach nur die, als wäre die Ukraine isoliert äh, von USA und EU und allem drumherum das nur so zu sehen.
1: Ich denke, das Problem beim Ukraine-Konflikt ist halt die von dir angesprochene Vielschichtigkeit, die es ähm, schwer macht, sich mit einem der äh, ja der Involvierten zu identifizieren und Position zu beziehen. Denn sobald das passiert, musst du gewisse Schichten in deiner Betrachtung einfach ausschalten oder hinten anstellen. Und... Ähm, der, dieser Konflikt ist ja nicht einfach nur ein Krieg zwischen zwei hochgerüsteten Ländern, ja, Russland und Ukraine, die ja beide über nicht unwesentliche Armeen ähm, verfügen, sondern es ist ja auch gleichzeitig ein Stellvertreterkrieg und es ist ein Krieg, der zunehmend ähm, ja, globale Dimensionen einnimmt, also sowohl die Russen auf der einen Seite als auch die Ukrainer bzw. Amerikaner auf der anderen Seite sind ja auch in ihren Bündnissen und ihren Bündnislogiken unterworfen und ähm, deswegen flackern ja auch jetzt rund um den Globus an anderen Orten Konflikte auf, die erstmal mit dem Ukraine-Konflikt keine direkte Verbindung haben, aber dann durchaus wieder eine indirekte Verbindung. Ähm, ja. Der Konflikt im Iran beispielsweise, die Proteste im Iran, die natürlich ähm, dem, dem Westen in seiner Deutung des Konflikts natürlich äh, sehr zugegen kommen. Ja. Der, äh, der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien, der ja auch im Grunde genommen ein Krieg ist zwischen einem Land, das ähm, ja vom Westen unterstützt und hochgerüstet worden ist, nicht vom kompletten Westen, aber in, in Form der Türkei doch von einem wesentlichen NATO-Bündnispartner. Ja, ich rede es hier von Aserbaidschan. Und auf der anderen Seite hat man mit Armenien äh, ein Land, was militärisch unterlegen ist, was aber ein traditioneller Bündnispartner der Russen ist. Aber auch das ist wieder wesentlich vielschichtiger, denn Russland beispielsweise hat in der Vergangenheit durchaus beide Länder auch ähm, ja, militärisch mit Waffen beliefert. Also auch da ist wieder dieses pro Kontra nicht so einfach. Ähm, wir sehen, dass in Nordkorea sich seit einigen Tagen wieder Dinge anfangen zuzuspitzen. Das ist in Nordkorea nicht unbedingt neu, aber es ist alarmierend, weil es einfach diese zeitliche Nähe jetzt zum Ukraine-Konflikt hat. Wir sehen, dass in Afrika äh, Dinge gerade vor sich gehen, die auch in einer Verbindung zu diesem Konflikt in der Ukraine gesehen werden müssen, einfach weil diese Einflusssphären auch da aufeinandertreffen. Und das macht diesen Konflikt einfach so, so unglaublich ähm, gefährlich und ähm, ja, ja, zu so einem
2: umfassenden Reizthema auch. Ja, und da geht es ja auch dann noch um die ganzen Exporte und so, die dann auch ne teilweise, ähm, entstehen dann neue Wege, teilweise aber auch nicht. Und das kommt dann auch teilweise in Afrika an. Ich weiß zum Beispiel, dass in Nordafrika, ich glaube, sowas wie Kaffee oder sowas auch aus ist, weil das äh, einfach nicht mehr geliefert wird. Also da ähm, äh, gibt es halt, ähm, äh, halt verschiedene Dinge, die sich da halt auch wirtschaftlich dann ausweiten auf die anderen Länder. Auch jetzt die Energiepolitik und so weiter. Ich habe ja gestern ein Video darüber gemacht, dass, ähm, die, äh, dass Frankreich jetzt vorhat, im Fernsehen nach den Wetternachrichten dann ähm, die äh, äh, Energienachrichten praktisch zu bringen, wie äh, die Energiesituation jetzt im jeweiligen Teil des Landes dann ist. So was, äh, das hat ja alles dann auch mit dieser ganzen ähm, Politik hier zu tun und äh, fördert auch noch die Inflation und so weiter. Also es sind ja sehr, sehr viele... Dinge, die das alles äh, indirekt noch bewirkt, die, die, was da alles nicht sein müsste, wenn man das eben anders löst. Und wir bezahlen unsere Politiker wirklich mehr als gut, als dass sie nur noch hingehen könnten und sagen können: nee, mit dem reden wir nicht und äh, äh, wir liefern jetzt nur noch Waffen. So, Also ich meine... Äh, wir haben die gewählt, damit die unsere diplomatischen Vertreter auch sind. So Und bezahlen die mehr als gut, wie gesagt, dafür. Und dafür, dass sie dann, dass so eine Baerbock dann sagt, ja, nee, äh, äh, mit denen rede ich einfach nicht oder was. Ja, sorry, aber dann hat sie ihr Amt verfehlt.
0: Achtung, Achtung, wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein... Bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zippuner-Schnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer? Besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krautzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Im, Im Kontext des Konflikts, aber auch deines Tweets, stehen eigentlich zwei Fragen im Raum. Wie könnte eine Verhandlungslösung aussehen und wie könnte eine kriegerische Lösung des Konflikts aussehen? Die Verhandlungslösung ist ja auch das, was beispielsweise Elon Musk vor wenigen Tagen ins Spiel gebracht hat. Dafür ist er ja auch von der hiesigen Presse, vor allem von der Axel Springer-Presse massiv äh, umgebügelt worden. Nicht, dass ihn das in Amerika irgendwie groß kümmern müsste, aber ich nehme mal an, in Amerika war äh, die Reaktion der, der dortigen Presse ähnlich gewesen. Das Problem bei der kriegerischen Lösung dieses Konflikts, der Westen hofft ja, dass die Ukraine auf kurz oder lang Russland militärisch bezwingen kann und sich ihre verlorenen Gebiete zurückerobern kann. Wie soll das konkret aussehen? Also wird Russland das konkret mit sich machen lassen? Ja? Die Ukraine ist momentan am Vorstoßen, erobert Gebiete zurück. Ähm, die Russen konnten den Krieg, so wie sie ihn bis jetzt sechs, sieben Monate geführt haben, nicht mehr weiterführen, müssen jetzt Reserven mobilisieren, schlittern jetzt selber in eine Kriegswirtschaft rein, in der die Ukraine ja schon längst drin steckt. Ähm, und das bedeutet, dass der Krieg selber wahrscheinlich weit bis ins nächste Jahr, vielleicht sogar ins über- oder über, übernächste Jahr sich ähm, weiterziehen kann. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sind pro-Ukraine und wir stehen voll dafür, dass die Ukraine ihr Land verteidigen kann. Das ist ja durchaus eine legitime Position, die man einnehmen kann. Ja. Die Sache ist, wie sieht dann der Sieg aus? Also stehen dann in wenigen Monaten oder meinetwegen nächstes Jahr auf einmal ukrainische Truppen an der alten Grenze von 2013 inklusive des Krim-Gebietes und sagen dann die Russen, okay, der Stärkere hat sich durchgesetzt, der Klühere, Klügere gibt nach, wir handeln jetzt einen Frieden aus und dann, dann kommen wir über alles irgendwie überein oder äh, hofft man darauf, dass das System Putin letztendlich ähm, kollabiert, zusammenbricht, dass es in Russland selbst zu einem Machtwechsel kommt und mit dem neuen Machthaber dann durch eine Einstellung der Kriegshandlung und dadurch dann auch durch eine Übergabe der bisher noch besetzten Gebiete, also wie, wie soll das Ganze aussehen, vor allem in dem Kontext, dass es sich bei Russland um eine Atommacht handelt?
2: Ja, das frage ich mich äh, auch. Ich glaube kaum, dass Russland da nachgeben wird. Äh, also jetzt, äh, Russland zeigt immer wieder, dass äh, sie eben nicht nachgeben werden, auch jetzt mit den Reservisten und so weiter. Zelensky fordert ja einen Erstschlag gegen Russland, also so ist seine Denke mittlerweile oder schon länger. Ähm, auf jeden Fall ist es äh, sehr schwierig ähm, da jetzt äh, also kriegerische Lösungen kann es da nicht geben So, das wird alles nur eskalieren, zumal wie gesagt die Ukraine nicht für sich steht auch Russland nicht für sich steht, sondern Russland hat äh, Korea Nordkorea dahinter hinter sich ähm, hat China hinter sich ähm, ich weiß gar nicht äh, Indien vielleicht, ich weiß weiß jetzt nicht wie da die ganzen Bündnisse dann auch aussehen auf jeden Fall ähm, auf der anderen Seite steht Ukraine EU, die USA die NATO-Staaten und so, wie, wie soll das bitte funktionieren, kriegerisch? Also das kann nur eskalieren und in einem Atomkrieg nachher enden. So, deswegen, kriegerische Lösung kann es nicht geben. Und das war auch was, was ich in den Twitter-Kommentaren als Kommentar immer zu lesen immer wieder zu lesen hatte. Ja, aber was, was stellt Flexibel dann vor? Kritisieren kann man alles, aber du sollst auch was vorschlagen. Da habe ich gesagt, nein. So, ich bin jemand äh nicht nicht jemand der hier in der Position ist hier die die Lösung parat zu haben sondern dafür wie gesagt bezahlen wir unsere politiker fürstlich dass die sowas machen müssen das ist deren Job so dass sowas zu finden dafür gibt es Thinktanks Tanks eigentlich äh, und Gremien die die sich da zusammenschließen müssen und dann einfach mal alle Strategien sich überlegen müssen das ist nicht meine Aufgabe da jetzt die die Lösung parat zu haben wie das diplomatisch geregelt werden sollte, ob man da einfach sagt, ja okay, dann trete, treten wir hier bestimmte Gebiete an Russland ab und damit ist die Situation dann aber auch befriedet, dann gehören die Teile halt einfach zu, ähm, äh, zu Russland und dann hat Putin in Anführungsstrichen seinen, seinen Willen bekommen, dann ist das halt so, ähm, solange halt einfach das massive Sterben aufhört und diese Eskalation aufhört. Aber wie das genau im Einzelnen verhandelt werden soll, wie gesagt, damit werden wird sowohl Putin äh, extrem gut bezahlt, äh, als auch äh, Zelensky mit den Abermilliarden, die er durch EU, USA und so weiter ähm, bekommt. Da, ja, äh, das ist praktisch, praktisch deren Aufgabe eigentlich, das zu machen. Aber wie gesagt, die sind ja alle nur auf Krieg auf, äh, aus. und ähm, Aber eine kriegerische Lösung, militärische Lösung kann es definitiv niemals geben. Ich wäre auch vorsichtig
1: ähm, bei, der, bei der Betrachtung, dass hier zwei feste Blöcke aufeinander knallen, die ähm, jeweils für sich homogene Interessen verfolgen. Wir wissen auch nicht, wie lange Amerika oder Europa weiterhin bereit ist, die Ukraine voll zu finanzieren und auch deren Krieg mitzufinanzieren und mitzuführen. Und genauso wenig wissen wir, ähm, wie lange oder auch wie stark die Bündnispartner Russlands äh, bereit sind, auf dessen Seite diesen Krieg mit auszufechten. Ja, ja das, das müssen wir uns bei der, das müssen wir uns bei der Betrachtung auch ähm, vor Augen führen. Ähm, was für mich in den letzten Monaten auffällig geworden ist, dass es im rechten Lager immer einen sehr großen Hang zu Russland und zu Putin gab, weil man ähm, Russland immer so die Projektionsfläche dessen gewesen, wie es eigentlich aussehen sollte. Und jetzt sehen wir aber, dass Russland offensichtlich ja seit mehreren Monaten große Probleme in der Ukraine hat und dass diese großen Probleme sich auch jetzt zum Beispiel in der Mobilisierung weiter fortsetzen, dass ähm, Unstimmigkeiten auf einmal publik werden, dass auf einmal publik wird, wie ähm, russische Militärs führende, Militärs äh, Uniformen und Waffen verscherbelt haben und wie dieses ganze System, was nach außen hin immer Stärke äh, ausgestrahlt hat, ja, Stärke und Souveränität, ähm, dass dieses System nach innen hin doch relativ marode ist. Ich, ich denke, diese Schwäche, die jetzt offensichtlich wird, ja, sollte man einfach mal als Beispiel nehmen, um sich selbst nochmal gewahr zu werden, dass kein politisches System, egal wie, wie attraktiv es nach außen hin erscheint, äh, vollumfänglich perfekt ist. Und dass man nicht blindlings irgendwie ein politisches oder gesellschaftliches System nehmen sollte und sagen sollte, also dahin müssten wir uns auch wieder entwickeln. Das sind ja die wahren Verteidiger des, äh, des Abendlands. Die haben sich dieses und jenes bisher nicht bieten lassen. Das ist auch Quatsch. Also wenn... Ähm, wenn russische Rekruten beispielsweise Videos veröffentlichen, in denen sie sagen, ey, wir müssen hier seit drei Tagen draußen auf der Wiese pennen, weil die in den Kasernen keine Betten für uns haben, wir kriegen hier keine Winterausrüstung, weil irgendein General, keine Ahnung, da eineinhalb Millionen Winteruniformen heimlich vertickt hat oder so, Ja, dann zeigt das, dass Russland nach wie vor ein gewaltiges Korruptionsproblem hat. Das hat die Ukraine übrigens auch, da muss man sich nichts vormachen. Der Unterschied ist, die Ukraine kann auf auf die, die Wirtschaftskraft des Westens zugreifen bei der Führung des Krieges. Russland kann das nicht. Ja? Hm. Und ähm, dieses System Putin, was seit 20 Jahren installiert ist, ja, es hat Gründe, wieso sich dieses System über lange Jahre bewährt hat, aber es zeigt jetzt gerade, äh, dass es mit gewissen Fehlern eben nicht, aufräumen konnte, dass gewisse Fehler, die, die schon immer in Russland verhaftet waren, nämlich diese Korruption, diese Gewalttätigkeit, diese Menschenverachtung gegenüber den eigenen Leuten auch, ja, dass man dem nicht her geworden ist und dass das auch nichts ist, was ich hier irgendwie drüben im Westen haben will. Ja. Und das sind, das sind ja durchaus alles Problemfelder, die auch mit dem entsprechenden Kulturkreis zu tun haben. Und dieser Kulturkreis strahlt natürlich auch ins Ukrainische rein. ja Die Russen und Ukrainer sind Brudervolk, ja. Es ist nicht so, als ob das äh, irgendwie an der russisch-ukrainischen Grenze dieses Problem aufhört. Die Ukraine galt ja noch bis vor dem Krieg als das korrupteste Land in Europa. Ja, ich glaube noch korrupter als Moldau und das muss man erst mal hinbekommen. Und diese Korruption, diese Korruption, die wird mir Ukraine auch mit dem Krieg nicht aufgehört haben. Und auch die Art und Weise, wie man dort Menschen verheizt, ja, wie man mit Menschen umgeht wenn man erstmal in einer gewissen Position ist, wie leichtfertig man sich über die Schicksale seiner Mitmenschen hinwegsetzen kann. Das ist irgendwie nichts, was ich irgendwie toll finde oder hier im, im Westen haben will. Deswegen ähm, wäre ich einfach vorsichtig damit, ähm, diesen Krieg, wie ein Fußballspiel zu betrachten und zu sagen, oh, dieses System setzt sich jetzt endgültig durch, weil es irgendwie besser ist. Wir wissen nicht, wo dieser Krieg nächstes Jahr angelangt ist. Wir wissen nicht, wer dann noch alles mit involviert ist. Ja, Also wir müssen diesen, diesen Nebel, dem, der da herrscht, den, den müssen wir einfach dauerhaft anerkennen.
2: Ja, das stimmt. Das sind halt auch wichtige Punkte, so, weil was du sagst, weil die ja, man, man vergisst das halt einfach, man sieht halt, äh, und viele auch aus dem Mainstream sehen das tatsächlich, wie du es sagst, wie ein Fußballspiel, ja, und jetzt müssen, muss das und das passieren und so, und sehen das halt total eindimensional, aber eben auch bei uns in den eigenen Reihen wird das teilweise auch so äh, vereinfacht gesehen, und das ist halt auch immer das, wo ich dann halt auch äh, auch einige Rechte kritisiert habe dafür, dass weil das Weltbild dazu vereinfacht ist, wenn man dann einfach sagt, ja, da muss der und der weg und da muss nur der und der an die Macht und danach ist alles besser. Solange die Menschen aber nicht verstanden haben, irgendwie freier oder menschlicher miteinander zu, zu leben. Und das heißt zum Beispiel bei uns Deutschen, wo wir uns einiges von den Arabern tatsächlich abgucken könnten, was diesen ganzen, diese ganze Clanmentalität angeht. Also jetzt nicht diese Kriminalität davon, aber einfach, dass die Einfach mehr zusammenhalten und so weiter und da füreinander einstehen und so, während teilweise bei uns einfach nur zugeguckt wird oder sich gegenseitig angeschwärzt wird oder was auch immer. Aber ähm, das, Miro, um da kurz reinzukrätschen, das ist halt, weißt du, das sehe
1: ich schon als Problem, denn ähm, was man dabei verkennt ist, dass das eine mit dem anderen einhergeht. Ähm, wir können nicht einfach sagen, ähm, okay, beispielsweise im arabischen Raum hat die Familie einen ganz anderen Stellenwert, ja, das bräuchten wir hier wieder auch und blenden dann aber aus, dass ähm, gerade dieses Tribalistische, ja, ähm, was dort vorherrscht, ja auch zu. Korruption, staatlicher Ineffizienz und so weiter führt. Du kannst das eine nicht ohne das andere haben.
2: Ja, ja, nee, ich sage ja auch nicht, wir sollten, wir sollen uns generell so in die Richtung entwickeln, sondern man kann sich davon von Teilen abgucken und damit, damit meine ich ja nicht, dass man einfach komplett so werden sollte, aber man kann sich da schon gewisse Dinge abgucken, wie zum Beispiel, wenn er jetzt weil weiß ich, äh, da, da gewisse Ungerechtigkeit passiert, sind da direkt alle da. Man muss sich natürlich jetzt nicht davon abgucken, okay, dann drechen wir einfach äh, gemeinsam auf irgendjemanden ein oder so, aber zumindest äh, ist da dieser Zusammenhalt erstmal da. So, man muss nicht alles äh, abgucken, aber man kann zumindest Teile davon für, für sich annehmen. Ich wär, äh, wollte da ja jetzt auch gar nicht nur so auf diesen Kulturbereich da rein oder, ähm, oder diese Gesellschaft, sondern einfach nur auf das Bild der Deutschen an sich und dass es eben nichts bringt, wenn wir das sag ich mal, dasselbe System haben oder ein etwas anderes System, aber die Menschen nach wie vor nicht gelernt haben, irgendwie in Eigenverantwortung zu leben und so weiter, dann bringt uns das alles relativ wenig, weil diese Denke ja immer noch gleich ist und dann werden wir schnell wieder Korruption haben, dann werden wir schnell wieder in irgendwelche komischen Situationen landen, wo über die Köpfe von uns wegentschieden wird weil die Menschen, wie gesagt, nie gelernt hatten, so eigenständig zu leben, sondern einfach nur auf den nächsten gewartet haben, auf den nächsten Hirten gewartet haben, der da rankommt und denen sagt, wie sie halt äh, zu leben haben. Und damit das halt wirklich komplett verschwindet, müsse sich auch gleichzeitig die Mentalität der Menschen damit ändern.
1: Ja, klar. Ich denke, dieses herdenhafte Verhalten, was wir... Ähm ja, was wir, was wir nicht nur in den Konfliktregionen sehen, sondern ja gerade vor unserer Haustür bei der Beurteilung des Konflikts ist ja was, was hier über, ja, über, über die letzten 100 Jahre mindestens institutionalisiert worden ist. Also ähm, wir haben einen Staat, wir haben eine Öffentlichkeit, ja, wir haben eine, eine Presse, die entsprechend staatlicher Vorgaben immer stärker ähm, ihre Berichterstattung gestaltet. Und äh, dementsprechend haben wir natürlich damit eine Lenkung der Masse. Ja? Und auch eine, ja, diese typische massenhafte, einseitige Beurteilung von so komplexen Vorgängen wie diesen in der Ukraine. Ja? Das lässt sich natürlich wesentlich einfacher für die Masse aufbereitet wie ein Fußballspiel kommentieren, als dass man sagt, okay, wir müssen erstmal auf die Vorgeschichte des Konflikts eingehen, wir müssen gucken, wer sind da die Interessierten, wer hat da überhaupt welche Interessen und so weiter. Das ist, ich denke, das ist für 99 Prozent der Leute ist das einfach schon zu komplex. Das interessiert die meisten auch dann wahrscheinlich auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr. Und, ähm ja, aber,
2: da, aber daran sieht man ja, wie absurd das Ganze mittlerweile geworden ist. Die Leute lassen sich lieber in irgendeinen Krieg reinziehen und unterstützen lieber einen Krieg und mehr Eskalation und so anstatt hier hingehen, sich mal für eine Stunde oder so eine Doku anzugucken, wie diese Scheiße erst entstanden ist. Das ist halt so die, die Denke, die viele da im Mainstream halt haben, derer Nähe. Der, aber ich habe keinen Bock, ich meine, ich kann es verstehen, wenn man einmal keinen Bock auf Politik hat und so, aber auf der anderen Seite kann ich es dann wieder nicht verstehen, wenn man hier gerade in eine absolute Katastrophe reinschlittert und dann sagt, ja, mir sind meine zwei Minuten am Tag wichtiger, als dass ich mal verstehe, worum es da geht und ich äh, äh, in, äh, entscheide äh, lieber, wie ich über diese ganze Sache denke, indem ich mir, mich einfach äh, nur eine Minute damit auseinandersetze, indem man irgendwas an mich ranträgt, weil, weil, wenn das Radio was sagt oder irgendwer den ich in meinem Umfeld habe, das reicht mir völlig aus, ich, äh, um mir eine Meinung dazu zu bilden und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt mehr Härte gegen Russland ähm, und ja, man unterstützt da, wie gesagt, komplette Aufrüstung und mehr Eskalation hin zu mehr Krieg anstatt sich, wie gesagt, so ein paar Minuten damit auseinanderzusetzen. Rückblickend werden die nee, dann vielleicht mal sagen, ja, okay, hätten wir uns doch mal damit beschäftigt. Aber die Frage ist, in welcher Situation sind die dann, um, wenn sie das dann denken. Also wie am Arsch ist das Land dann?
1: Aber soweit ich weiß, ist zumindest bei Befragungen die Mehrheit der Deutschen, glaube ich, gegen Waffenlieferungen, wenn, wenn bei der Befragung auch auf die Konsequenzen hingewiesen wird. Ich habe das jetzt gerade nicht vor mir, aber ähm, die die Haltung gegenüber diesen bedingungslosen Sanktionen gegenüber Russland beispielsweise, diese Bereitschaft hat ja schon stark abgenommen mit
2: dem ja. Spüren der Folgen. Ähm, Richtig, da mussten ja noch äh, äh, sehr, sehr viele Insolvenzen erstmal reinbrechen und ich glaube, da müssen auch noch mehr Leute bluten äh, finanziell dass sie halt merken, was das hier gerade macht. Ansonsten kapieren die es nicht. Da kannst du ihnen hundert hundertmal sagen, so und so wird die Folge sein. Du kannst ihnen das schwarz auf weiß darlegen, total simpel denen erklären. Sie werden es trotzdem nicht glauben. Sie werden es erst glauben, wenn sie Opfer davon geworden sind. Ja, aber Miro, wenn du den Leuten aber gleichzeitig plausibel äh,
1: erklärst, dass die Folgen, die sie gerade spüren, die im Grunde genommen wegen Putin sind, ja, und dass die Ukrainer ja auch im weitesten Sinne dafür kämpfen, äh, äh dass diese Folgen ja auch weggehen, auf so einer abstrakten Ebene wird das ja mittlerweile verhandelt, ja. Mhm. Ähm, dann, dann, dann lenkst du halt wieder die Masse. Und ich finde, besonders deutlich geworden ist das ähm, bei der Auseinandersetzung zwischen Alice Weidel und ähm, Strack-Zimmermann äh, von der FDP. Da gab es ja, ja diese Diskussion zwischen beiden bei Maischberger. Auf der einen Seite hatte Weidel versucht, die ambivalente Haltung ihrer Partei, ihres politischen Lagers ja doch in eine, in eine verständliche Form zu gießen, indem sie sich nämlich auch für eine Verhandlungslösung ausgesprochen hat, mit, mit Hinweis auf die äh, nukleare Bedrohung dieses Krieges und auf der anderen Seite hast du eine Strack-Zimmermann, die ähm, völlig kalt und abgebrüht ähm, Waffenlieferungen fordert und ähm, ich ich denke, das hat sie in der Sendung nicht geäußert, aber da würde sie auch noch hinterstehen, letztendlich in der Konsequenz auch irgendwo den direkten Eingriff unserer Streitkräfte in diesen Konflikt mit, mit allen Konsequenzen. Und ähm, was ich schlimm finde oder was mich, was mich dabei irgendwie dann immer so wütend macht, ist, dass, dass Leute, die diese Forderungen vorbringen, wie eben die Strack-Zimmermann, die Konsequenzen davon aber überhaupt nicht ausbaden müssen. Ja, wir sind dann ja. wieder bei den externalisierten Kosten. Und das hast, du, ähm, das hast du ja im Grunde genommen bei allen, die sich stark für die Ukraine machen, die sich für die Waffenlieferungen aussprechen, für die harte Hilfe, für die harte Hand gegen Putin und so weiter. Weißt du, die Sache ist, ähm, es gibt gute Gründe, auf Seiten der Ukraine zu stehen. Ähm, das ist eine Position, die ich von vorhin vornherein überhaupt nicht verdammen würde. Ja, das kann durchaus gute Gründe haben zu sagen, dieses Land ist von den Russen überfallen worden, schlägt sich jetzt tapfer und muss seine verlorenen Gebiete wieder zurückerobern. Und wenn die das militärisch, auch mit unserer Hilfe, wenn die das schaffen, dann, dann setzt sich da auch irgendwo der Stärkere durch und der hat dann auch recht. So, das ist eine Position, die kann ich nachvollziehen. Aber... Wenn jemand sich für Waffenlieferungen und diese bedingungslose äh, Unterstützung bereit erklärt, dann muss er die Sache halt auch mal in der Lage sein, stringent weiterzudenken. Und wie gesagt, eine Strack-Zimmermann werden wir niemals in Kiew sehen, wie sie die Waffen, die sie dorthin geschickt hat oder dort haben will, äh, selber in die Hand nimmt und an die Front zieht. Das werden wir nie sehen. Das werden wir auch von einem, ähm, Robert Habeck nicht sehen. Das werden wir von einer Annalena Baerbock nicht sehen. Das werden wir von keinem einzigen Grünen sehen. Und das finde ich dann in dem Moment einfach... Ähm, ja so hasardeurmäßig dass äh, sich die Bürger, die diese Konsequenzen jetzt wirtschaftlich immer stärker spüren, an der Supermarktkasse, äh, bei der Gasabrechnung, am Arbeitsplatz, die spüren diese Kosten und stehen aber anscheinend immer noch zwischen den Stühlen, ob sie ihre, ja in dem Sinne bedingungslos handelnde Regierung weiter unterstützen sollen oder eher nicht. Und da denke ich mir, okay, ähm, ich glaube, dass wenn die Geschichte irgendwie eins gezeigt hat, dann, dass die Deutschen doch gewisse Entwicklungen sehr lange mitnehmen und sehr lange mitreiten. Ja. Michael Knowski sagt immer so schön, die Post, die ist auch noch im März 1945 im Reich zugestellt worden. Ja. Da stand der Russe halt auch schon vor Berlin. Und da mhm. hat, haben hier gewisse Dinge auch noch mit einer... Präzision und einer Ausdauer und einer Normalität geklappt, die man rückblickend überhaupt nicht für möglich hält. Und wir sehen ja auch bei Corona, ähm, um, um das Fass jetzt auch nochmal irgendwie aufzumachen, wir sehen ja auch hier, mit was für einer Lämmerhaftigkeit die deutsche Masse an sich doch noch diese ganzen Maskenvorschriften befolgt. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn es dann jetzt Richtung Winter, wenn es irgendwie ein neuer Impfstoff ins Spiel gebracht werden sollte, dass sich dann auch viele wieder auf diesen sozialen Druck einlassen und dieses Spielchen mit der Scheißimpfung auch wieder komplett mitspielen. Würde mich nicht wundern.
2: Hey, mich auch nicht. Das ist halt so generell, das, was man ja auch hauptsächlich an uns Deutschen kritisiert, ist halt so diese. Lämmerhaftigkeit, dass man das halt immer und immer wieder mitmacht und äh, ja, irgendwie, da, dass da einige auch vollkommen dabei verkennen, dass es da ein Zwei-Klassensystem mindestens gibt, also auf der einen Seite haben wir das Establishment, bestehen aus Politik und gewissen Medien, auf der anderen Seite haben wir halt uns so und da wird halt auf der einen Seite gesagt, wie auch Ricarda Lang gesagt hat, Sie spüre ja auch die Konsequenzen der, der Inflation. Und sich denkt ja, wo will die überhaupt noch irgendwas spüren? Und ähm, also ich, dann bekommt man da irgendwelche Tipps von irgendwelchen Politikern, dass man, wie man den sich waschen soll, wie man lüften soll, so als wäre man irgendwie komplett behindert. Aber viele. Erkennen das gar nicht so. Und dann gibt es auch noch Leute, die das so dankbar annehmen, die dann sagen: Ja stimmt, das sind eigentlich schon gute Tipps, ne? dass man hier mal im Winter ein bisschen lüften sollte. so da, Oder dass, dass, man, dass man sich nicht immer duschen gehen muss, sondern dass man auch einen Waschlappen benutzen kann. Dass toll. man in die Dusche pinkeln kann. Äh,
1: das ja, ist genau ja schon, das, das ist einfach auch. nur erniedrigend. Also das ist äh, das von Leuten zu hören, von denen du weißt, die werden defi definitiv nicht äh, zum Waschlappen greifen, schon gar nicht in die Dusche pinkeln, dass du von denen auf einmal diese. Diese Scheiße letztendlich als, als noch als so
2: Abenteuerurlaub verkauft bekommst, das, ja, das finde ich noch so widerlich. Ja, ja, ja und äh, vor allem die leben in ihren Bonzenwillen und so. Das ist genauso, wenn dann wieder da wettern gegen ähm, Bewaffnung zum Beispiel, äh, wie jetzt in den USA oder so. Die Leute, die dann dagegen Waffen hetzen, sind dieselben Leute, die überall mit ihren Securities rumlaufen, die alle Waffen haben. So dann sollen sie halt auch keine Waffen mehr haben. So, aber nein, diese unterwürfige Mentalität ist immer, ja, die sind schon was Besseres. So, die dürfen das, weil die haben ganz viel Verantwortung für die Menschen und deswegen dürfen die sich das Recht rausnehmen. Und keine Ahnung, wenn wenn bei denen jetzt im Winter Lichterloh alles leuchtet und die Heizung läuft und so weiter, gibt es bestimmt auch einige in Deutschland, die dann sagen, ja, das, das müssen die halt machen, weil... Es ist ja wichtig, dass die für unser Land da sind. Was, wo wären wir ohne die? Ja, wo wären wir ohne die? Äh, Wird es uns eine Milliarde Mal besser gehen.
1: Ja, ich, ich finde das schwer. Also ich im weitesten Sinne, wenn man wenn man diesen ganzen Konflikt vielleicht mal so als Theater oder Show betrachtet. und Für uns hier vor den Bildschirm ist es ja auch Show. Ja. Show, bei der wir irgendwie immer stärker mitspielen, weil wir es, an, wie gesagt, weil wir es durch die Preise, durch die Energieverknappung und so weiter einfach immer stärker auch hier merken. Es ist im Grunde genommen 3D-Kino, hier aus, aus deutscher Sicht zumindest. Wenn wir das einfach mal so wahrnehmen, dann bekommt man fast den Eindruck, dass die deutsche Gesellschaft einfach von ihrem Wesen her, von ihrer kollektiven Einstellung her, eigentlich ja wie geschaffen für so einen Konflikt ist. In dem Sinne, und das haben wir ja bei Corona auch gemerkt, dass es hier einfach dieses riesige Bedürfnis gibt, schlechte Sachen kollektiv auszubaden. Also, weißt du, das war ja mit den Masken, mit der Impfung so und genauso wird das mit dem Kaltduschen
2: sein und dem Waschlappen und dem in die Dusche pinkeln. Ja, weißt du, wo, wo, wo so eine Mentalität, wo so ein Denke anfängt? In der Schule. Wenn dann irgendwer gesagt hat in der Schule... Ja, aber wir haben dann nicht die Hausaufgaben besprochen oder irgendwer eine ne, ne, ne Sache eine Sache ge, zu viel gemacht hat. Dann, dann mussten alle, gab es vereinzelt so richtige Pissschüler, die dann immer wollten, dass alle anderen genau dieselbe Scheiße machen, nur weil die so dumm waren, etwas zu viel gemacht zu haben. So, dann müssen alle anderen genau auf das Level runtergezogen werden, weil das ist ja unfair. Dann bekommt er mehr. Also das ist genau diese kindliche Denke, die im Erwachsenenalter nicht aufgehört hat. Wenn es einem scheiße geht, nee, dann muss es den anderen auch scheiße gehen. Anstatt die Person mal mehr aus dem eigenen Leben macht und äh, sich weiterentwickelt und was weiß ich. Äh, nee, dann müssen alle anderen immer auf dasselbe Niveau runtergezogen werden. Es soll allen gleich scheiße gehen. Das ist das ist halt der Punkt. Das ist einfach eine ähm,
1: so eine widerwärtige, urdeutsche Angewohnheit, ähm, wie gesagt, die sich bei Corona über zwei Jahre lang wirklich von von ihrer niederträchtigsten Seite gezeigt hat, die ihr Erbe auch noch in, ähm, Personen wie, wie Karl Lauterbach hat, der im Grunde genommen aus dieser Stimmung heraus ja dann auch noch in dieses Amt des Gesundheitsministers gehieft worden ist und da, ja, und, und, und da jetzt weiter walten und schalten kann. Aber auch da merkt man so, die Masse hat sich da von jetzt erstmal so abgewendet. Dieser Corona-Zug ist jetzt irgendwie so, durchgenudelt, ja. kann, kann mhm. vielleicht wieder irgendwann aufgewärmt werden, man weiß es nicht, aber jetzt wenden sich halt alle diesen Ukraine-Konflikt hin und ähm, du hast hier auch eine Herdenmentalität, die sich wirklich daran ergötzt, ähm, wie jetzt ähm, beispielsweise ukrainische Soldaten vorstoßen und dabei die Russen kaputt flügen. Und dass es sich hierbei aber auf unterster Ebene runtergebrochen, um, um menschliche Schicksale handelt, ja? mhm. um, um Menschen, die in diesem Krieg von beiden Seiten aus, ja, hineingejagt worden sind, ohne den zu wollen, ja, das wird dabei vollkommen ausgeblendet. Da, dafür ist, für diese Perspektive ist dann überhaupt kein Platz mehr. Nee, die eigene Fußballmannschaft ist am Gewinnen, also, also hat das schon alles so seine Richtigkeit und alles ist toll.
2: Ja, und da, ich glaube, das liegt halt auch äh, da, also dass die Menschen mittlerweile äh, so denken. Ich glaube, das liegt auch daran, dass sie insgesamt so abgestumpft wurden. Deswegen bin ich äh, auch kein Freund von dieser überbrutalen Darstellung im Fernsehen mehr, gerade bei Netflix und so weiter. Da siehst, äh, siehst du seit Jahren Sachen, die vorher nur unter FSK 18 freigegeben wurden, ist jetzt völlig normal, wenn da gezeigt wird, wie da Leute geköpft werden, da Blut fließt und was weiß ich. Und ich glaube, dass die Menschen medial so gewaschen wurden über Jahre hinweg, dass die halt auch jetzt, wenn die diese Kriegsbilder sehen, ja, das schockt halt niemanden mehr. So also man, Es sind halt weiterhin Bilder, die man aus einer Röhre rausbekommt und äh, ob das jetzt eine Serie ist, die sehr realistisch dargestellt ist und man da irgendwie meinem Finger abgeschnitten wurde oder was weiß ich, oder ob da eine echte Leiche im Fernsehen irgendwo rumliegt, das juckt keine Sau mehr. Und ich glaube, deswegen sind die so abgestumpft und befürworten in den Krieg auch, äh, weil die einfach gar keine Wahrnehmung mehr dafür haben, was das eigentlich bedeutet. Und ich glaube, wenn sie in echt damit mal konfrontiert sind, ja, dann werden einige aufwachen. Aber ich hoffe mal nicht, dass es so weit kommen muss.
1: Die Nachrichtenbilder des Ukraine-Kriegs in den ersten Tagen, wo man dann ähm, beispielsweise gesehen hat, wie von einer Videokameraaufnahme irgendwo in, in, der äh, in Kiew beispielsweise ein Marschflugkörper einfach so in ein Hochhaus einschlägt, weil das wahrscheinlich irgendwie in der Flugbahn so stand, weißt du, das waren Bilder, die, die kanntest du vorher nur aus Computerspielen und das auf einmal in echt zu sehen, da dachte man sich auch so, krass und...
2: Ähm, Jetzt ist das so normal, das, das wischt man einfach beiseite. Also ja, das ist genauso wie mit, der, mit den ganzen, mit der Massenkriminalität durch illegale Einwanderung, mit den Vergewaltigungen und so weiter, das war am Anfang noch so boah, krass. Und jetzt, ja, jetzt jeden Tag eine Messerstecherei, Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung ohne Ende und so weiter. Ich glaube jeden zweiten Tag eine Gruppenvergewaltigung. Ähm, ja, das ist, ist jetzt einfach so. Und vorher war das so Schlagzeile und dann stand das erstmal eine Woche da oder was? Und jetzt, seit 2015 in den äh, sieben Jahren, hat man sich jetzt hier komplett daran gewöhnt, ja, jetzt ist halt so gut, mal wieder jemand abgestochen von dem immer gleichen und was weiß ich. Deswegen, deswegen ähm, wirst du als oppositioneller Aktivist
1: auch mit dem Verweis auf diese Kriminalität, ja, auch auf... Wie gesagt, auf gewisse gefärbte Terroranschläge und so, wirst du keinen Blumentopf mehr gewinnen können. Die, die Leute sind dem, dem gegenüber so abgestumpft. Also ich meine, wie war die Reaktion damals noch bei ähm, beim ähm, Weihnachtsmarktattentat in Berlin beispielsweise? Und wie ist sie heutzutage, wenn, also, das, das, diese, diese Zahl der Terroranschläge, die hat ja, die ist ja nicht gestoppt, die ist ja weiter fortgelaufen und äh, es wird ja mittlerweile ja mit einer Normalität wahrgenommen, genau wie diese Betonklötze in der Innenstadt äh, weiterhin stehen und ja, jetzt irgendwie schön dekoriert werden. Und, aber gut, ja. ähm, wir, wir, wir kommen jetzt mal ähm, zum Ende, bevor wir jetzt irgendwie das nächste Fast Terror und Islam aufmachen. <lacht> ähm, hast du, also unser Aufhänger war ja jetzt im Grunde genommen so dein Post auf Twitter und die Gegenreaktion. Ähm, würdest du sagen, dass du daraus
2: eine Lehre gezogen hast im Umgang mit Twitter? Definitiv. Also ich habe mir gesagt, was fällt, das fällt mir nicht leicht, weil ich mich da permanent selbst sensieren muss, aber ich werde da kein Fass mehr aufmachen. Das lohnt sich nicht. Ich habe keinen Bock, äh, selbst wenn das mehrfach geteilt wird, wenn aber in den Kommentaren, wenn ich da keine Leute habe, die hinter mir stehen und da die anderen mit äh, auseinandernehmen, sondern wenn ich da nur Scheiße abbekomme, ja, was soll ich denn dann, dann noch? Ich habe für mich die wie gesagt, die Lehre daraus gezogen, ich werde es nicht mehr machen. Ich habe zwar den einen oder anderen Kommentar geschrieben, habe ihn aber teilweise direkt nach drei Sekunden wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, okay, komm, den Scheiß suchst du dir nicht nochmal an. Es ist bitter, ich versuche ja eigentlich auch Leute außerhalb der Blase zu erreichen, aber kann man mehr und mehr vergessen, ich brauche jetzt im Prinzip nur noch darauf, die eigene Blase zu erhalten und innerhalb der Blase, die ist ja auch noch größer als das, was ich habe, ähm, die, die mir folgen, ähm, da die Leute zu erreichen, die sowieso so denken oder die von außen dann auf mich zu kommen, aber ich werde keinen Schritt mehr so ähm, aktiv aus der Blase so rausgehen. Außer vielleicht mal auf einer Demo, wenn ich da so ein paar Kinder sehe, die als Antifas bei der Seite stehen. Das finde ich immer noch ganz witzig, mit denen zu reden. Und mit denen kann man ja auch reden, solange das keine Hardcore-Antifas ähm, sind. Aber ansonsten ähm, ja, ist für mich dieser Kampf an der Stelle komplett gelaufen. Und ja, das ist so die Lehre, die ich daraus gezogen habe, weil ich habe keinen Bock da auf super krass viel Hass, Hetze und so weiter, was ja tatsächlicher Hass und tatsächlicher Hetze ist. Und ja, mache hier meine Arbeit für, für meine Leute und das reicht mir. Also wie gesagt, der Zug ist abgefahren, das liegt auch nicht mehr an mir und die Leute kannst du auch nicht erreichen, die sind komplett verblödet. Ja, dann sollen sie es halt machen, sollen sie lachen, denn die Kreissäge laufen. Ich werde nur an der Seite stehen und zugucken. Ich versuche nicht mehr daran zu hindern, weil das bringt nichts. Es bringt nichts. So, wenn du dann nur Hass abbekommst, dafür, dass die Leute sagen, nein, das ist keine Kreissäge, ja dann, sorry, kann okay. ich auch nicht mehr helfen.
1: Ja, ähm, kann ich verstehen die Einstellung. Aus dem Grund bin ich gar nicht bei Twitter, so weil, also ich glaube nicht, dass ich mich da überhaupt wohl fühlen würde und ich finde, das ist auch irgendwie ein unnatürlicher Raum, eine unnatürliche Plattform, auf der man mit anderen Leuten ins Gespräch kommen könnte, das funktioniert da anscheinend nicht und äh, dann sollte man da auch keine Zeit und Mühe verschwenden. Ja. ja ähm, Miro, ich äh, bedanke mich herzlich bei dir für die Zeit, ähm, für die interessanten Eindrücke, die du gesammelt hast und hoffe, dass wir uns demnächst nochmal sehen. Wünsche dir weiterhin viel Spaß auf deinen Demo-Besuchen. Versorg uns da ordentlich mit Bildern und Berichten. Ja, bedanke mich bei den Zuhörern äh, fürs Zuhören. Ja, verabschiede mich. Bis nächsten Sonntag. Tschüss. Ciao.